0: Fernando, eh, yo creo que el corte, la, la, la pauta, no, no, nos permitió pensar y decantar un poquito todo lo que nos dejaste en el bloque anterior, muy jugoso, y de antemano ya te agradezco por el primer bloque. Ahora nos queda este bloque que lo pensamos aprovechar muchísimo contigo. Eh, eh, todo lo que planteaste anteriormente no, no, nos permite, digamos, volver sobre algo que muchas veces con con Fabián Calle, con Sergio Bernstein, hablamos en este ciclo, que, que tiene que ver, dice, poder y dinero casi como que la otra cara, la contracara de eso sería economía y política, porque la economía no transcurre sola. Y, y bueno, hace 503 años, más o menos, vino Hernán Cortés y, ¿a qué? A, a, bueno, en ese caso la civilización más avanzada era la, la azteca y, bueno, trajo los famosos espejitos de colores, ¿no? Que finalmente terminaron en un colapso, de esa civilización. Pero ahora de repente nos traen a Estados Unidos un montón de ideas que en Latinoamérica se habían probado eh, y bueno, y en cierta medida justifican por qué habemos tantos millones de, de latinoamericanos en Estados Unidos, para, para salir de la inflación, de la inestabilidad, de todo lo que eran nuestros países, a pesar de que los queremos mucho, pero bueno, pero Estados Unidos era otra cosa. Y, y todo, toda tu descripción de. Digamos, nos lleva a que... ¿Qué está pasando acá? Estados Unidos está atrasando. Por otro lado, eh, también mencionaste el tema de eh, se fueron demasiado largos en la expansión fiscal empiezan a subir las tasas para recoger dinero, pero aplican un paquete hace 10 días de otra vez de estímulos fiscales. Es decir, uno termina pensando que alguien que está detrás de la botonera no tiene muy claro el rumbo o no sabe dónde ir. De nuevo esto corre por mi cuenta, pero eh, de repente eh, llegamos a un año en el cual eh, la economía y la política se cruzan. Estados Unidos tiene las elecciones de medio término, llega con esta economía que de un lado le, le aplican una medida y del otro lado otra medida contrapuesta. Yo creo que la economía va a terminar confundiéndose y no saber para dónde eh, tiene que ir. Eh, luego en Brasil tenemos elecciones que son trascendentales. Eh, en realidad, digamos, son elecciones muy competitivas. Cualquiera de los dos podría ganar. Eh, aunque por el momento parece que Lula cuenta con un un hándicap a su favor, pero Bolsonaro de ninguna manera está fuera de carrera. Y el caso argentino, eh, eh, el caso argentino que, que bueno que también después de lo que ocurrió en Chile, digamos con el triunfo del presidente Boric y eh, Argentina, que está pasando un momento sumamente complicado y se aproxima un periodo en Argentina, todos los tiempos políticos se adelantan. ¿no? Eh, lo que va a ser el año que viene en realidad ya está teniendo efecto ahora. ¿Cómo ves todo este proceso económico que relataste eh, en tu comentario anterior a nivel mundial, la recesión, los movimientos y, y, y todos estos ciclos políticos que están ocurriendo en, en Estados Unidos y en el continente en general?
1: A ver, eh, lo, lo primero que hay que tener en claro es que lo que pase acá en Estados Unidos impacta en el resto del mundo. ¿Por qué? Por el tamaño del PBI que tiene la economía americana, eh, entonces impacta directamente en actividad, pero lo que haga también la Reserva Federal con tasas de interés y el mercado sobre la estructura de, digamos, eh, de rendimiento de los bonos del tesoro es lo que se considera la tasa libre del riesgo, entonces cuando sube la tasa en Estados Unidos impacta al resto del mundo y a su vez cuando se mueve la tasa de interés también impacta sobre el tipo de cambio del dólar respecto a las principales monedas del mundo, con lo cual también te impacta en el precio de materias primas. Entonces, si uno analiza la región de América Latina, claramente estamos hablando de un escenario donde Estados Unidos, dos trimestres consecutivos de caída de actividad económica, estamos hablando por lo menos de una desaceleración barra recesión de actividad y donde el mercado hoy se debate si en realidad va a ser un soft landing o un hard landing lo que experimente la economía americana, con suba de tasa de interés que impacta en el costo de endeudamiento de los países que acceden a los mercados internacionales del capital, si tenemos en cuenta las economías de Latinoamérica que accede al mercado de capitales, ese, ese financiamiento es más caro, y lo tercero que tenemos es que la economía de América Latina, digamos, sus principales productos de exportación son materias primas, ya sea energética o alimenticia, y ahí tenés una combinación, que la combinación es que la lucha contra la inflación lo que te hace es que está subiendo la tasa de interés, entonces todo el que se hedgeó contra inflación comprando materias primas, cuando sube la tasa ese costo se encarece, entonces sale a vender las posiciones y cae el precio de materias primas. Entonces, a nivel general, el contexto internacional para América Latina no es favorable. Ahora, yendo puntualmente a lo que vos planteás, Santiago, de esto de Perú, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, yo diría que ahí es cuando se empiezan a, a enfrentar los gobiernos con el gran desafío. ¿Cuál es el gran desafío? Una población que creo que en líneas generales pide eh, un mejor nivel de vida, pero ya, digamos, aspira hoy a tener una mejor en su nivel de vida, y los gobiernos que en vez de estar manejados por estadistas, están manejados más por, podríamos decir, eh, gobiernos de tinte populista, con lo cual lo que hacen es tratar de darle a la población lo que exige y esto claramente genera un problema. Es muy fácil cuando el ciclo internacional es favorable, de suba de precio de materias primas, Estados Unidos creciendo y baja tasa, pero se vuelve mucho más dificultoso cuando los ingresos externos, ya sean por endeudamiento o por precio de materias primas, les caen. Entonces ahora es el momento donde los países tienen que empezar a administrar sus escaseces. Dentro de esto, digamos, lo que pasó en Perú, Chile o Colombia, bueno, hoy lo vemos en, en Florida, digamos, todo el, el, el flujo, no solamente de capitales financieros, sino también de personas que se trasladan, digamos, a Miami o en la zona de Florida. Y lo segundo que tenés es, digamos, el, el, el desafío de, bueno, cómo, cómo, cómo haces para manejar internamente todo ese tema político. Y creo que ahí vienen los grandes conflictos donde los gobiernos en búsqueda de, de financiamiento para mantener eh, su, su plan de gobierno original empiezan a atacar los stocks y los flujos de la gente que lo que hacen básicamente es buscar cobertura, ¿no?
0: Está claro. Escúchame, este, Fernando, cambiando de, de plano porque tu cobertura sobre el tema de Estados Unidos y Latinoamérica en lo económico y en lo político me pareció muy completo pero me han contado que en la zona de Brickell eh, están operando ustedes con, con eh, el asesoramiento de inversiones en Black Toro. Contame qué hacen, pero muy especialmente, contame qué les, qué, qué les pregunta a la gente, qué, qué asesoran a, 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 los, eh, a los americanos que van, a los residentes americanos que van ahí buscando eh, ayuda para eh, su, eh, sus inversiones.
1: A ver, eh, Black Toro es una, una sociedad de asesoramiento financiero registrada por la SEC. Eh, la SEC nos regula, tenemos eh, digamos, eh, oficinas, como, como bien decías, ahí en Brickell. Eh, te diría que en, eh, eh, arrancamos comercialmente hace un poco más de un trimestre y lo que hacemos es brindar eh, asesoramiento financiero, pero es ases y, y yo diría más asesoramiento patrimonial digamos, que hacemos? Una mirada de 360 grados al patrimonio de, de nuestros clientes, eh, digamos, a quienes asesoramos, y básicamente lo que planteamos ahí, eh, digamos, ¿a quién nos atendemos? Y atendemos generalmente al, a gente de América Latina, que de nuevo, por el riesgo que percibe sobre su patrimonio, sus flujos, en sus países de origen, lo que tratan de hacer es buscar, eh, digamos, cobertura y para eso empiezan a invertir en la economía americana, ya sea en el sector real o en el sector financiero. Entonces, básicamente, si uno piensa en ese inversor de América Latina que manda su patrimonio financiero a Estados Unidos, lo que está buscando, como es una cobertura, es básicamente generar un, un flujo de intereses, digamos, tener una rentabilidad sobre ese patrimonio. yo Siempre decimos nosotros que el, que el inversor de América Latina ya toma riesgo en su país de residencia y donde trabaja, eh, con lo cual lo que busca con su ahorro financiero es más un devengamiento de una renta que buscar riesgo. Entonces, básicamente, lo que hacemos nosotros es conociéndolo a ese inversor y teniendo claramente una expertise sobre los mercados financieros eh, ayudarlo en la conformación de su... De, de, yo diría, de su cartera, pero pensando en el patrimonio integral de esta compañía. ¿no?
0: Entonces, el tema de que... Eh... Latinoamérica esté rezagada y esté buscando, digamos, esté pasando un proceso, podríamos decir, de inestabilidad política y económica, más bien en la región, está, digamos, produciendo emigración eh, de, de capitales y de patrimonios que sería la especialidad de ustedes ayudarlos a administrarse de la mejor manera para contar con una renta. Eh, ¿es, ¿Es correcto?
1: Sí, absolutamente. A ver, nosotros tenemos la experiencia de muchos años en la gestión de patrimonio y en la administración financiera, entendemos la idiosincrasia del inversor de América Latina y lo que hicimos fue buscar el, digamos, claramente registrarnos ante la autoridad de regulación más competente a nivel mundial, ante la SEC, para que nos audite y bueno, estamos, eh, digamos, eh, con oficinas en Brickell, con socios acá en Estados Unidos, entonces operamos directamente de Estados Unidos, regulado en el mejor mercado y entendiendo la idiosincrasia de nuestros socios, clientes, digamos, eh, lo que tratamos de hacer es de alguna forma ser la, la puerta de entrada para sus inversiones y sus inversiones dentro de Estados Unidos.
0: ¿no? Eh, deben estar, eh, me imagino, eh, con muchos venezolanos y muchos argentinos. Eh, como clientes, digamos, porque son países en los cuales, lamentablemente, este, gran parte de, de esos patrimonios se tienen que manejar eh, en el exterior. Eh, Fernando, eh, te agradezco mucho eh, esta, eh, esta entrevista. En este bloque me parece que hemos podido bajar un poquito más al terreno latinoamericano, eh, después de la recorrida que dimos de la economía internacional. Y de esta manera, digamos, te, te agradecemos mucho eh, eh, haber participado en este bloque de Poder y Dinero y ciertamente te extendemos una invitación que queremos que quede abierta porque me parece que con esta claridad conviene ir manteniendo actualizados los conceptos para nuestra audiencia. Gracias, Fernando.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes, a disposición y sí, hablamos cuando, cuando gusten.